0: 非常感谢川奖人的介绍。首先，我问大家一个问题：什么是时间？这个问题听起来好像很熟悉，我们每个人每天都不停地在看时间，但是当有人问你时间是什么的时候，可能不是那么好回答。这是古罗马时期的著名思想家荷马说的一句话，他说：“没有人问我这个问题。”我想我知道什么是时间，如果有人一问我，我就什么都不知道了。爱因斯坦也说过这个问题，当有人问他什么是时间，爱因斯坦说：“空间和时间只是我们人类思考的模式，并不是我们赖以生存的条件。”这话很深奥，说实话我也说不清楚，时间是什么。大家如果有兴趣，可以去看一看。霍金大神写的那本《时间简史》，时间我说不上来，但是用来测量时间的是时钟。时钟是什么？我倒是可以给大家解释解释。用一句最简单的话来解释时钟，它就是一个周期运动加一个计数器，不是吗？大家看，古时候我们分辨时间就是看太阳、看月亮、看星星的周期运动。通过它们的位置，我们能够简单的判断时间。当然，这种钟我们称之为自然钟，这种钟没有什么精确度可言，啊，大概就是能知道现在是上午、下午啊、傍晚这个时刻。当然，人类不能满足于这样的结果，在接下去的十几百年里面、上千年里面，我们发明了很多很多的装置来记录时间。左边上面的这个记录时间的装置叫做什么？有小朋友知道吗？哎，非常好！这个日晷啊，最近在一部电视剧里可火了，对不对？有人知道是什么电视剧吗？对了，《长安十二时辰》啊，就是用它来记录时刻。下面这个沙漏，它有一个特殊的意义。这个沙漏每次倒过来，它的沙子流到底下；每次再倒过来，它又反过来流。它有个特点，它可以等量地记录一段时间。基本上这个时间。间隔是不变的，但是它还不能称之为时钟。要成为时钟，必须还有一个条件，就是要能够不断的弥补它损失的能量。所以后来人们发明了水钟啊，各种机器钟摆啊，利用风能啊，利用电能啊，去让它始终不停的运转，这样就叫做人造钟。这是我在法国的时候一个小镇。啊，这个小镇叫贝桑松，非常小，非常风景非常优美。在那里，我碰到了这台钟。这个地方虽然小，但是它却是世界时间频率的中心。每两年一次的世界时频大会都在这个小镇上召开，所以它那里聚集了人类历史上最精确、最好的一些时钟。这是它的正面，大家看看它的背面。像这样一台钟，精度就非常高了。它能高到什么程度呢？高到十的负八这个量级，换句话说，一年也就误差个一两秒吧。当然，我们现在啊，到现代人的手里，不可能每个人家里都有这么一样一台钟。我们现在都用非常好的机械手表、石英表来计时。那么，我们知道这种机械表和石英表，它的精度是多少吗？秒只是它的分辨率，但是它的精度是可以达到非常高的。现在的这个好的石英表已经能够达到分辨毫秒以下这个精度了。但是我们用它来计时，日常生活大概用秒就够了呀。我定个闹钟啊，和女朋友出去吃个饭啊，定个时间什么的，都很足够了嘛。那么有人就问了，是不是有这样的表就够了呢？我们还需要更精确的时钟吗？我这里给大家两个数字。如果我们一天的时间，在这一天的计时过程中间误差超过千分之一秒，那么通讯网络、交通、金融系统、安全、电网发电，就像刚才徐老师说的那样，就会陷入混乱。再给一个数据。如果一天的计时误差超过十亿分之一秒，那么咱们的导航定位系统就不能像现在这么高的精度了。现在我们的卫星导航定位系统，它的精度就像刚才徐老师的表里面也列出来了啊，大概在十米到三米这个范围内波动。如果我们要进行导弹精密打击，你这个时间测错了，那直接就不知道打哪去了。那么用什么样的钟才能够实现这么高精度的时间测量呢？在上个世纪五十年代的时候，有一位科学家，这个科学家的名字叫做 r a m s a y 拉姆塞，他非常厉害的发明了一种神奇的方法，叫做分离震荡法。用分离震荡法可以把原子的震荡频率给提取出来，作为咱们的刚才讲的计时器的那个周期运动。因为原子的震荡频率非常的稳定，而且非常的快，也就是说，它的那个周期运动的时间间隔可以非常非常的小，这样就导致我们可以分辨的时间间隔也非常非常的小。同时，由于原子非常稳定的结构，所以我们拥有了既准又稳的时钟，这就是原子钟。当有了原子钟以后。人类的这个呃科技进步就开始腾飞了，而且在过去的几十年里，每十年原子钟的精度都会提高一个数量级。到了现在，咱们那个应用的原子钟，主要是咱们 GPS 啊或者北斗啊上面应用的原子钟，就像是主动那个氢原子钟，还有我们常见的铯原子钟、铷原子钟这些。他们的误差可以达到数十万年，甚至是数百万年误差一秒，但是问题来了，是不是这样就够了呢？那么普通原子钟现在的原子钟的精度是不是能无限的再往上面增加呢？答案是很难啊，因为原子钟在这个阶段，也就是说在上个世纪末的时候。达到了一个瓶颈，基本上到了这个数量级的时候，它已经很难提高了。它的精度提高最大的限制在于原子本身的热运动没有办法消除。好了，这个时候大家就来问了：原子的热性运动是个什么东西？那原子又是怎么回事？这个是我们将来所需要的原子钟，就是下一代的这个呃。导航系统也需要我们更高精确的空间原子钟。如果我们进行深空探测，就是反向定位啊。我们把我们的卫星反过来朝向太空，我们去太空旅行，去进行太空定位的时候，大家想象一下，现在的这种十米、三米的这种精度够不够？我打个比方，我们去太阳系，去太阳系里最边冥王星好了。如果我们用现在的导航系统定位我们。坐着飞船去那个地去冥王星的话，我可以告诉大家，你可能永远也到不了那个地方，因为误差实在是太大了。进行深空导航，必须要优于三千万年误差一秒的原子钟才行。那么，怎么样才能得到这么高精度、更高精度的原子钟呢？这张图，我想大家都熟悉吧？有没有小朋友们认识这张图？这不是灭霸手手指一打，这个人就灰飞烟灭了，这蜘蛛侠就灰飞烟灭了。他灰飞的变成这个小黑点的时候，我当时就在想，一共有多少个小黑点呢？有没有人能够知道大概的数量级呢？啊，这就是一个六十公斤的人，成人普通成人，他是由。两点四乘以十的二十七次方个原子组成的。那么原子究竟是什么？又我又来问了，有人知道原子是什么吗？有吗？原子呢是组成我们人体最基本的单位、最基本的粒子，但是它有一个特点，我们大家可以去查啊，原子是。化学攻击对它没有伤害的。换句话说，如果我们把魔法这种东西称之为化学攻击的话，那它魔法攻击是免疫的。那什么攻击对它有伤害呢？对，物理攻击，物理攻击对它有伤害。但是我又问一个问题了，大家想想什么样的武器能对原子进行伤害啊？它这么小，对不对？有什么武器可以对它进行伤害？答案是激光啊！最近的三十年，科学家们发明了用激光来冷却原子的方法。当时我正在上大学啊，就是我是两千年大学毕业的，当时我正在上大学啊，我也搞不懂什么是激光冷却，我只是在查文献的时候突然查到了这个，呃，有一个叫激光冷却的概念出来了，啊，当时我很好奇。我就看了一下激光冷却是怎么回事，他说激光冷却啊，可以把原子冷却到绝对零度。当时我就很、很、很、很、很激动。什么叫绝对零度？这个概念我只在小时候见过。小时候我们看过一部动画片，可能是大多数我这个年龄的人都看过，叫做《圣斗士星矢》啊，里面有一个圣斗士叫冰河。最后，他升级到最后一拳打出去，打出那个钻石星辰拳，把他的师傅给冻住了。那一拳就叫绝对零度。当时我就小时候有个很深的印象，对绝对零什么是绝对零度？绝对零度的概念就是把原子都冻住。我们知道零度是水结成冰变成固体，零下两百度的时候，我们空气会结成冰，变成固体。零下两百七十三点一五度的时候，原子也会变成静止不动，被冻住。这个就叫绝对零度。那么当时我查到这个概念，说激光冷却啊，可以把原子都冻住。啊，我就很好奇，毕了业背着书包就来到上海光机所。为什么？我查到全中国只有上海光机所在干这个事情。当时我们在做这个激光冷却的实验，那我就跑了过来跑过来。这一跑过来不要紧，一头扎进了冷原子的世界，这一扎就是二十年，啊，用冷原子好了，我们现在先接着讲，用冷原子可以做冷原子钟，可以大幅度的提高原子钟的精度。那么，怎么样用这个原子钟呢？比方说这张图啊。我这张图就是刚才啊，我们徐老师讲的那个星间链路图。我们可以看到，北斗的星载原子钟啊，或者是其他的那种导航系统的星载原子钟，在这个星间链路里面，如果有一个空间冷原子钟放在那里，那就不得了了。这个空间冷原子钟可以把它的超高精度直接点对点的传给所有的卫星，因为现在的卫星的原子钟。卫星上的原子钟，它们的精度是要靠不断的跟地面冷原子钟进行比对的，才能够获得的。但是我们知道，天上和地上之间是隔着大气层的，云层的变化、电离层的变化都会导致这个比对过程产生波动。如果我在天上就有这么高精度的一个基准放在上面，那不是大家就直接就提高了吗？所以这个前景是非常可观的。如果在上面我们实现了这个愿景，我们可以把现在的导航系统的定位精度从十米降低到米以下、厘米甚至到毫米下去。那个时候，咱们什么无人驾驶啊、智能汽车啊，就真正可以实现它的那个有大范围的应用了。我们要把冷原子钟送上天，究竟有多难？一个方面，冷原子钟技术非常非常复杂，现在在全世界也只有发达国家的大概十十几个实验室、国家级实验室才有冷原子钟的技术。所以把它要送上天难度在哪呢？我们可以看一下啊，大家都希望把这样一台钟送上去。从一九九七年的时候，欧空局开始了他们的一个。空间冷原子钟计划，咱们叫做管这台钟叫法老钟，这台钟到目前已经研制了将近二十年，二十多年了还没有发射成功。九九年的时候，美国宇航局叫做 NASA 啊，他们也启动了相关的类似项目。我们中国当然不会落后，我们的科学家也意识到，在这个领域我们是绝对不能落后的。那么我们两千零五年的时候。就开始了我们中国自己的空间冷原子钟研制计划，结果如何呢？到现在，美国和欧空局还没有实现，而我们在二零一六年的时候实现了。这就是“天宫二号”空间冷原子钟的由来。是什么样一个研制团体做出了这么样一台世界上第一台空间冷原子钟呢？左边这位就是我们的啊、呃，我们实验室的创始人，叫做王玉竹院士。在他的带领下，跨越了五十年啊，我们三代科学工作者一直在从事原子钟方面的工作。原子钟，我们第一个做出了中国第一台投入使用的冷的原子钟啊，又是第一个开始激光冷却原子的实验，同时也是第一个做出空间冷原子钟的团队。这个这张图我印象非常深啊！这是我是因为我是两千年毕业的，两千年毕业到我们这个团队里面开始做激光冷却，做了五年激光冷却，我们做出了中国第一个玻色爱因斯坦凝聚体。这个时候，我们激光冷却的技术已经非常成熟了，我们就开始做空间冷原子钟了。这是我们从一个完全空白的实验室建起来的空间冷原子钟的原理样机，大家可以看看啊。填满了整个一个一个实验室。当时我们原理样机做出来的时候，非常兴奋，非常激动，哎，把这个成果赶紧报上去，来告诉国家，我们，啊、呃，这个原理的物理原理我们已经通过了。我记得这很清楚，二零一零年的十二月份，啊，突然我们北京来电，把我们全部把我们团队啊全部招到了北京航天城，在航天城旁边的一个宾馆里。啊，把我们封闭了起来，给我们请了一堆专家，从早晨九点钟到晚上九点钟，日夜不停的开会，给我们上课，上什么课呢？上航天工程课。为什么？因为我们是做物理的，我们是做科研的，我们每天只会做哎做实验，结果呢，现在要求国家要求我们把这个实验搬到天上去。当时我们听完那个报告，我们整个背都是凉的啊！天宫二号它的有效空间比这个还小。紫色的部分就是我们当时原理样机在实验室里所占的空间。但是天宫二号呢，它上面要搭载十四个高精度的各种科学仪器和载荷，给我们的空间只有多少呢？只有这么一点点。当时我们就傻了啊！首先，空间要缩小这么大一点点，然后体积，然后那个重量只给我们七十公斤，开玩笑，我们当时那个园林样机五百多公斤，现在叫我们给我们七十公斤，也就一个人的大小，长度不超过一米，高度不超过半米，这么一个空间给我们塞在那，说你们得把东西坐上去，在上在天上做这个事情。更不可思议的是。只给我们一百瓦的能量，大家想想，一百瓦什么概念？咱们现在一一个一个台式电脑都是好几百瓦的，一百瓦的能量，就一个微波炉都一千多瓦的，是不是？那一百瓦的能量够干什么？我给大家看一下，解释一下什么叫激光冷却，激光冷却原子。左边这一张风暴云图，大家有没有人知道？在它的中心叫做风暴眼，在这个位置，对，是非常安静的啊，在这个位置。但是只要它超过这个位置，就会受到强大的力量挤压。激光冷却的概念就是要在原子的周围产生这样一个场，用激光在原子的周围产生一个囚禁的牢笼。把原子抓在里面，不让它出来，然后不断的冷却它，不断的把它的能量进行吸收和消化，最后让原子静止在这个井里面。那么可以想象一下，至少要从 x、y、z 三个方向对原子进行束缚，这个原子才跑不出去吧？对不对？那这个概念一一清楚了，那我们至少要六个方向。有六束光对着它照，才能把原子抓在里面出不来。可是，一百瓦的能量够我们干什么？我们只最多最多能有两束激光。一般情况下，用六束激光才能完成的事情，我们只有两束激光来干，所以我们没办法呀，你必须得干。我们做出右边这个系统，这个系统就是一个。通过两束光，通过很多次反射，不浪费一点点能量，做了一个激光球笼，啊，原子的球笼，把原子装在里面。这张图就是我们在空间所做的事情，也就是我们空间冷原子中在空间的工作原理图。它到底有多么难呢？要求我们把原子在太空里面也。每隔几秒钟，冷却囚禁，然后抛出去，让它沿着一条指定的直线做非常慢、非常慢的匀速直线运动，而且这个运动要求是循环往复、经年不息，要一直工作下去。在这个过程中间，还要完成各种各样精密的原子能级操作。就这样一个设备，所以它的难度是非常非常大的。在接下来的五年里，我的二零一零年十月到二零一六年，我们交交出重要件。这五年里，我们是啊，就是不堪回首的五年。我现在也不大愿意去回忆那个时候的情景，因为我们每天都是从早到晚在实验室里面，没有白天，没有黑夜，也不知道外面四季的变化。呃，基本上现在经常有人跟我们说“九九六”啊、“零零七”这样的工作状态是是啊什么怎么样？那么我们基本上都是笑一笑，因为从那个时间过来的人对这些已经没有概念了。当时的我们只有一一个愿望，就是我们所有人一个目的，我们要把这个事情做成做好。这是我们最大的收获。当所有的人，一个团队，所有的人，目标一致，什么困难都挡不住。最终，我们完成了所有的测验，经过了所有航天工程的环膜试验考验，我们终于在赶在天宫二号发射之前，把我们的正压飞行舰交了出来。这是二零一六年的六月份，我在北九泉的发射中心，亲手把我们这台钟送到了天宫二号上面。当时的那个心情啊，没办法形容，大家可以想象一下，十年的心血啊，整个团队十年的心血就在这一台钟上了。哎，我们把它送上去以后，它是再也不会回来的，的那种心情，就是对它满怀着期望啊，但是同时也是非常的不舍。这就是天宫二号那天发射那天晚上，我的同事在现场用手机拍下来的。那天的中秋之夜啊，可以看到月亮非常的圆，非常漂亮的一个景色。当时我在哪里呢？我在北京的发工那个飞空中心，就在当时的时候，那个中央人民广播电台采访我，让我向全国人民现场直播，哎，说一说这台世界上第一台空间冷原子中的情况。啊，我准备了很多很多的台词，但是当话筒打开的那一瞬间，我基本上就是，呃，说不出来。我只说了两个字概括我们这个中，一是高，第二是冷。为什么？它是所有冷原子中里面轨道最高的，它是所有在高轨里面温度最低的原子中。然后我用非常机械的语言向。像全国人民说到，就是我们的空间冷原子钟已经一切正常，准备就绪了。发射完了的那天晚上，我们非常的焦急，因为发射成功只是火箭成功，我们做了这么多年工作，为的就是让我们这台钟要扛过火箭发射的这这么大的震动，要扛过所有的环境变化带来的影响。要知道，我们这台钟原来在实验室里的时候。我们连大大声说话都不敢啊！咳嗽一声，原子跑掉了；外面汽车经过一下，原子跑掉了；隔壁房间谁谁谁那个电子仪器一打开，原子跑掉了。那么我们做了多少工作去解决这个问题？发射完以后的大概是第啊三天，我们就收到了第一条来自太空的原子谱线，当时大家的心才放下放下来。也就在那个月。美国的科学杂志给了我们专题的一个评论，在他们的封面杂志上写道：“中国的空间冷原子中开始滴答作响，人类地球的计时精度将会变得更加精确。”这台钟在天上一共运行了三十四个月，直到今年的七月十九号晚上二十一点零六分，才跟着天宫二号一起返回了地球。当然不是正常返回啊。当时我们那天还在开玩笑啊，说我们是不是跑到南太平洋那去，把这打捞打捞一下，看我们能不能把它给带回来，因为它都是坠毁的嘛，自然坠毁的。它在天上的三十四个月里面，一直在给我们采着各种各样的数据。我们可以看到啊，每隔九十分钟绕地球一周，轨道高度四百公里。我们可以看到这是其中的一个例子。它一直在切割磁力线，地磁的磁地球磁场啊。右边就是它所感受到的磁场，这个磁场已经是被我们削弱了一万倍的的地磁场。我们可以看到这个红色圈，红色圈很很很好玩当我们看到这个曲线的时候，我们很奇怪：哎，每个轨道为都是一样的呀？为什么到了这里就不一样了？这个地方就是南太南大西洋磁场异常区。就在百慕大三角的边上，啊，所以我们非常的奇怪，但是很有意思。我们可以通过原子的行为看到、测到咱们地球的地磁场。这台钟在天上一共经历了三十三十四个月，它的目标是实现三千万年误差一秒，最终它做到了四千两百万年误差一秒。他的在轨实验成果已经发表在《自然通讯》杂志上。当发表的时候，我们收到了国际上很多专家的高度评价。然后我们在二零一七年的时候，我去参加法国的那个就是食品大会，当时我们项目组做了当天第一个报告，第二个报告就是法国的法老中，他们的负责人啊一上来第一句话是这样说的：“他说很可惜。”我只我们只能给大家汇报地球地面上的实验数据。非常遗憾，当时因为我们中国人走在了前面。二零一八年的时候，美国宇航局 NASA 破例邀请了我们中国的科学家去他们那里做科学实验交流。为什么中文说破例？因为美美国宇航局从很早就开始。禁止华裔科学家参与他们的那个科学实验，因为以国防安全为理由啊，这个我们都知道。国际空间站从来没有中国人在上去过，也没有中国的核科学家在上面做过实验。但是就在2018年，他们不仅邀请我们过去做科学交流，同时也邀请我们我们的项目负责人担任2018年国际食品大会国际部的主席。当然，更令我们更加感到自豪的是，我们中国的自己的空间站即将、即将起飞，啊，在就在不久的未来，将变成世界上唯一的一个空间站。因为国际空间站它已经要退役了。我们的下一代的空间冷原子中已经正在紧张的研发之中。以此为基础，我们建立了很多可以搬运的地面冷原子中，也是已经研究成功。可以想象。一个全新的冷控冷原子中的时代即将到来，它将会脱离摆脱实验室的束缚，应用到各种更加复杂、更加需要的环境中去，为大家服务。谢谢大家。嗯